0: Puente. La Música Popular Sin Barreras Con Patricio Féminis
1: ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y para todas. Aquí Patricio Féminis en esto que es la 18. Emisión de Adorable Puente. Este encuentro de músicas populares de raíz folclórica a músicas latinoamericanas del siglo XXI en diálogo permanente con el pasado, siempre en movimiento, en la medida que lo reinterpretamos y lo iluminamos también a la luz de un futuro pendiente, un futuro de músicas y de identidades multicolores. En este viaje de artistas femeninas, masculinos y también sin definiciones ni adjetivos, nos vamos a encontrar en este programa de Adorable Puente con una cantante y también compositora sin igual, muy joven ella, todavía muy joven, con un disco muy importante de 2016 que es Carayanta y un flamante segundo disco que es Milena, y claro me refiero a la platense de origen jujeño, como toda su familia, que es Milena Salamanca. Esta cantante también con formación de compositora, de instrumentista de cello y de piano en la Facultad de Artes, ex Facultad de Bellas Artes de La Plata, que se largó a editar singles durante todo el año pasado para prefigurar lo que iba a ser su segundo disco solista producido por el santiagueño Rally Barrenuevo en el estudio de su casa allá en Unquillo, Córdoba. Entonces vamos a encontrarnos con las canciones de Milena y también con una campaña y un deseo que tiene ella para este año, para este tiempo de pandemia, que es poder plasmar en videos autogestionados desde ya, cada uno de los 11 temas que fue mostrando y haciendo escuchar de su disco Milena. 11 videos si logra condensar en esta campaña de recaudación de fondos online a través de la plataforma Cafecito, de este mecanismo que se llama crowdfunding, o sea, financiamiento colectivo. Entonces ya para meternos de lleno con las canciones y después escucharla a ella también hablar de lo que es este proyecto audiovisual de plasmar en video las canciones de Milena, arrancamos con el primer tema justamente de su disco Milena, que es Fénix en Primavera. <risa> ¡Gracias! Y así arrancamos este adorable puente número 18 con Milena Salamanca, este especial con la cantante, instrumentista y también compositora de La Plata, de origen jujeño, como toda su familia, que llevan una peña adelante en la ciudad de La Plata, ahí en calle 60, entre 10 y 11. Milena también surgió como bailarina, porque también tiene formación de bailarina eh, folclórica en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, integró durante muchos años el ballet Pucará, con el que incluso bailó en cosquina a medida que se iba presentando en los distintos certámenes del festival y en el que ganó también el premio Revelación como solista cantante en el 2012. Fue mostrando a la vez sus conocimientos como bailarina con Pucará, incluso condensando expuestas audiovisuales y en escenas muy interesantes donde a la vez que canta y se presenta en su estética vanguardista dentro de la tradición de la música entre comillas jujeña pero ella se ha ido abriendo otros colores dentro de, lo, de la red folclórica. Ella va mostrando también cómo hace un uso del escenario abarcativo, integral, donde la danza y el uso del cuerpo, también de los vestuarios, de las luces, todo es una idea integral que Milena Salamanca maneja para sus puestas en escena y por eso en este segundo disco que es Milena, que salió a fines de 2020, todo eso va a ser llevado ...al plano audiovisual cuando Milena logré juntar los fondos a través de la campaña de crowdfunding... ...o sea de recaudación colectiva en este a través de la plataforma que se llama Cafecito... ...donde uno va, entra a la plataforma, ingresa al proyecto de Milena... Que también puede, ...al que también puede acceder a, a, a través de Instagram, de la cuenta oficial de Milena... ...y deposita un monto eh, a elección un cafecito en la jerga de la plataforma Cafecito para poder financiar el proyecto a elección para que Milena vaya juntando eh, el monto final total que necesita para producir 11 videos. Se nos va a contar ya también cómo es este plan y cómo va a llevar a iluminar en el plano audiovisual lo que ya muestran las canciones de este disco que se llama Milena. Y antes de escuchar la primera parte de la entrevista con ella, seguimos descifrando y disfrutando de las canciones del segundo disco de Milena Salamanca, en este caso otro tema compuesto por ella que es Otoño Crepuscular.
0: Puente, la música popular sin barreras con Patricio Feminis.
1: Y así escuchábamos el segundo tema compuesto por Milena Salamanca para su disco Milena y que se llama Otoño Crepuscular, en este caso con la producción desde ya, como todo el disco, de Rally Barranuevo y con músicos como Pablo Viñati en guitarra criolla. La santiagueña Clara Presta en piano, ella que también acompañó durante años a Rally. César Elmo en percusión, o sea, el baterista fiel de Rally Barrio Nuevo hace muchos, muchos años. Seba Salles en bajo, también de la banda del Rally. Y el propio Rally Barrio Nuevo en guitarras de acero y coros, aquí con Otoño Crepuscular. Y lo particular que tiene Milena, el segundo disco de Milena Salamanca, es que está también tramado por las identidades y las visiones de las... Estaciones, o sea, otoño, verano, invierno y primavera y van alternándose en sus sensibilidades a lo largo del disco en temas propios de ella, son cuatro temas originales de Milena y de artistas contemporáneos de ella que ella eligió para representar las estaciones y también para visibilizarlos. Y dicho esto, les recuerdo, yo soy Patricio Feminis, mi correo electrónico es patfem.com. y comenzamos entonces escuchando el primer momento del reportaje con Milena Salamanca en el que ella nos cuenta también de esta campaña de crowdfunding para financiar los videos futuros de su segundo disco, Milena. El disparador de esta nota, aparte del disco, es obviamente la campaña que iniciaste para grabar los videos. ¿Cómo, cómo, cómo tenéis cuántos videos van a ser en total? Vos, no sé si tengo entendido que van a hacer todas las canciones van a tener un video o solamente las que se pueda. ¿Cómo es ese, proye ese proceso?
2: La idea principal es que sí, que cada uno de los temas tenga un video eh, relacionado a, artísticamente a la danza. Eh, visualmente va a estar eh, complementado por bailarines. Que bueno, tengo la, la suerte y como el camino me fue acercando a bailarines que en el ámbito de la danza son reconocidos y tienen como, bueno, son hermosos, ¿no?, estéticamente, entonces estoy familiarizada con ellos, ellos conmigo, entonces esta idea de unir visualmente la danza y la música, romper un poco con la idea de, bueno, el cantante, el artista eh, cantando enfrente de, de la cámara, el estereotipo de hacer un video, tipo ahí en la playa cantando, acá cantando, esa es un poco la, la idea, ¿no? Y bueno, sí, tengo ganas de que sea con los 11 videos, eh, perdón, los 11 temas del disco. Si no llego y no se puede o lo que sea, eh, bueno, va a estar un poco también tomado de la mano con las posibilidades económicas, ¿no? Eh, si bien en producción se abaratan los costos para poder lograr algo realmente digno y lindo también la realidad es que no todo es gratis en la vida, entonces por eso de la posibilidad de, de juntar plata de esta forma, ¿no? Se van desmenuzando un montón de situaciones, y esto de, de la plataforma del cafecito me parece una forma muy dinámica y, y activa de poder generar este objetivo, ¿no? Siendo que yo mi economía también la tuve que cambiar, doy clases ahora para poder... Subsistir. Y, pero bueno, en el fondo, ¿viste? Esta, esta situación hasta emocional de, de la quietud genera como desesperación un poco a veces y también viste esta cosa de bueno, nos calmemos, no, nada está perdido y, y bueno, seguir creando en la medida que estamos viviendo en la pandemia.
1: Los videos, los videoclips, ¿cuál es el rol que le asignás para la promoción de la obra de un artista o en este caso de un disco como Milena?
2: Hoy por hoy el consumo del arte está eh, no solamente afianzado con lo virtual, sino que aceleró un proceso que ya existía. Nosotros ya consumíamos discos virtualmente, consumíamos videos virtualmente, entonces lo que a mí me hace pensar es que la forma de empezar a atraer público ya no es, y no, es, no va a ser por un largo tiempo, la de salir a tocar, y que te conozcan a un par, y que de ahí te empiecen a seguir, como la que hizo Bruno Arias, por ejemplo. Tocaba en todos lados, de acá para allá, todo el mundo lo conocía. En un mismo día hacía 25 shows. Hoy por hoy ya no es así, y no va a ser así. Entonces entiendo que el tráfico de gente que va a empezar a seguirme va a ser a través de redes sociales, va a ser a través de lo que visualmente consuman de mí, y a su vez auditivamente. Entonces... La posibilidad eh, gratuita que nos da YouTube de subir material a, a tu propio canal y de alguna forma interactuar y tener una comunidad virtual hace que hoy sea hoy tu, tu público. Cambió, viste, como bueno, ya no es cuántos tickets compramos, sino bueno, cuántos clics hay en mi reproducción de YouTube. Digamos que no es que le doy un peso, sino que entiendo esa realidad que se modificó y me resulta atractiva o sea, me divierte, es un desafío nuevo Está en cada uno querer virar a esa situación de, de empezar a producir contenido más digital.
1: Y así pasaba el primer momento del reportaje Aquí en Adorable Puente con Milena Salamanca. Hablando desde ya de cómo concibe eh, la fuerza que tiene la identidad de los videos, los videos, videoclips para difundir la obra de una artista independiente, autogestionada como es ella. Y esta campaña de crowdfunding, o sea de recaudación colectiva, de financiación colectiva a través de la plataforma que es Cafecito. Y entonces para seguir ahora, antes de volver a la voz de Milena, escuchamos también de su, de su segundo disco Milena, otra canción compuesta con ella. En este caso con co-composición de Pablito Vignati, también de La Plata y con batería de él y percusión de César Elmo y también aportes en bajo, acordeón y voz de Rally Barrio el tema Solsticio de Verano Muy bien, y seguimos en Adorable Puente escuchando las canciones de Milena Salamanca de su segundo disco, flamante segundo disco que es Milena que se destaca por tener cuatro temas nuevos propios, íntegramente propios de ella algunos en colaboración, en este caso como Solsticio de Verano que co-compuso con Pablito Viñati él también en guitarra y criolla y en coros más César Elmo en percusión, y el propio Rally Barrenuevo que es el productor también general del disco en bajo, piano y acordeones, ese sonido tan propio, tan autogestivo, tan identitario, folk y a la vez con cierto aire de rock que tiene la música de rally Barrio Nuevo, también se traslada en esa sutileza que también tiene las obras de Milena, en su voz inigualable, con esos matices, esa dinámica, esas intensidades que logra en... Siempre sin gritar, en hacer una música plenamente propia, Milena en su segundo disco, y aquí también descifrando, en este nuevo segmento de la entrevista con Adorable Puente, cómo ella planea plasmar en imágenes, o sea, en 11 videos, las 11 canciones del disco Milena. Y esto lo va a hacer a través de la recaudación colectiva del crowdfunding, de este sistema de financiamiento que aportan los, los usuarios, los fans, a través de la plataforma, en este caso, que se llama Cafecito. Ingresan a la plataforma, al proyecto de Milena, aportan el monto que cada uno quiere, el mínimo es 200 pesos de ahí para arriba, y en la medida que se vaya recaudando el dinero que necesita Milena, va a ir pudiendo plasmar ese plan de filmación. De ello también nos cuenta ahora, en esta nueva parte de la entrevista con Adorable Puente. Vos que consumías en TV cuando eras más chica. El artista sacaba el disco, o el artista, más si era famoso sacaba el disco, después hacía el video, el video iba a, la, a los canales de cable, o a MTV, o a Match Music, o a Quiero TV, y después eso alimentaba un circuito y el artista después cobraba por eso y cobraba por recitales, pero para el campo de la música folclórica parece que el videoclip es otro circuito. Eso me interesaba saber también desde qué lógica uno piensa el videoclip para este campo de la música que también no es, entre comillas, masivo y no va a pasar para MTV.
2: Sí, 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 totalmente. Son muy pocos los que logran que su videoclip entre en estos eh, canales de televisión de música, ¿no? Eh, entonces, yo, consumidora nata de internet, de todo lo que circula en redes sociales, no puedo hacer oídos sordos a esa posibilidad, que, vuelvo a decir, es gratuita. Y bueno, entonces, nada, está en mí ver cómo acceder a eso y tener, bueno, la capacidad de abrazar esa posibilidad que está en mi... En mi situación actual, ¿no? Eh, pero bueno, todo lo que uno quiere emprender como un proyecto nuevo, o lo que sea, tiene este peso económico, y más en el contexto que vivimos hoy, que aceleró el proceso del consumo virtual, entonces, o te quedas adentro o te quedas afuera, una de las dos.
1: Ya, mire, y una vez que se consiga, que se recaude el dinero... La idea es, con, la, con el equipo de producción, filmar todo de una, ir trabajando. ¿Cómo sería la, la, log la logística para justamente poder hacerlo con los menores costos posibles?
2: Sí, la idea es poder agrupar. Obviamente, antes todo tiene que estar ensayado, el vestuario ya tiene que estar visto y toda la cosa, pero la idea es poder resumir en un día la filmación de tres videos, porque también la lógica de los videos es con un formato continuo, eh, es una forma de filmar, la toma es única, digamos, como que no se corta nunca, digamos tiene que ser de una, básicamente. Obviamente va a haber otros planos y demás cuestiones que pueden llegar a sumar a lo visual, pero la idea es que el punto esté visto en los bailarines, en la coreografía, y lo que va sucediendo en el transcurso de esta eh, cuestión continua, ¿no? Entonces, eso en algún punto ya lleva menos tiempo, digamos. Te lleva menos tiempo de grabación. No es lo mismo un discurso de, bueno, abro la puerta, cierro la puerta, salgo de ahí, y ya eso son más tomas distintas escenas, distintos planos, entonces acá el planteo, al ser un plano continuo, eso acorta mucho más el tiempo, digamos. Ya lo hablé con el chico que lo va a hacer, como los chicos que bailarían, y bueno, toda la gente que formaría parte del video, eh, tiende la propuesta y, y se suma a eso, ¿no? Lo otro es que agruparíamos también visualmente en un espacio, por, por darte un ejemplo, ¿no?, eh, la costanera de Ceiza, ¿no? Vamos y grabamos los tres videos en ese espacio. Es como una jornada completa de casi 12 horas, 10 horas. y ni hablar previamente de los ensayos que mis colegas van a hacer y van a tener para poder llegar al, a filmar lo lindo, ¿no? Van a ser parte, por ejemplo, Alexis Merenda, que fue mi, mi ex directora y cuando yo formaba parte de Pucará. También hablé con Analía González, que es la directora de, de la Sem. Y bueno, y con otros amigos que están ahí en el todo, en la mezcla de esta de, de ser parte de, del cotidiano de, de un bailarín, ¿no? Bueno, eh, que forman parte en otros proyectos, por ahí no en una, en una academia, en una compañía, en un ballet, pero sí los conozco y me gusta cómo bailan, y digo, ah, ¿querés bailar en mi videoclip? Ah, no. y, y por ahí ellos mismos van a ser quienes coreografían sus, sus propios videos, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la idea. Agrupar de a tres... Y también por un poco las estaciones, ¿no? Visualmente, estéticamente tiene una lógica de las estaciones del año. Entonces un poco va a tener correlación con eso. La casa se expande, la pared no existe. Al calor, al amor,
0: a los sueños que no persisten. Adorable, puente Músicas populares en líneas abiertas, con Patricio Fernández.
1: Bien, continuamos entonces en Abrable Puente, en este programa número 18, escuchando las canciones de Milena, el segundo disco recientemente editado de Milena Salamanca, de ella la cantante platense de origen identidad eugenia, pero que aquí se ha abierto a múltiples visiones sonoras, texturas de todas las identidades de raíz de Argentina, siempre con esa visión de vanguardia que tiene ella, no de tomar las raíces y imprimirlas en las sonoridades del siglo XXI, de, de esta nueva generación que no se siente atada al pasado en forma directa y lineal, sino que abre nuevas coordenadas y que también se conecta con las luchas sociales, culturales e incluso con el feminismo. En este caso, también eso está también en las canciones que ella eligió cantar, las propias y también las interpretadas. Y por eso entonces para seguir disfrutando del disco escuchamos ahora el segundo track de la obra compuesta por Esteban Lazarte, versionada por Milena, que se llama Pa'l Tiempo del Carnaval
0: En cara yo te he visto, pa'l tiempo del carnaval Pensarte hablar
1: Muy bien, continuamos en este adorable puente escuchando las canciones y también descifrando los pensamientos de Milena Salamanca en torno a su segundo disco solista que es Milena, que salió a fin del año pasado y que tiene producción de Rally Barrio Nuevo. En este caso habíamos escuchado la canción Pal Tiempo del Carnaval, que no es de ella sino de Esteban Lazarte en Letra y Música y en la que tocan Pablito Vignati en Guitarra criolla y Bombo Legüero, Juan Ignacio Molina en Vientos, o sea, en Aerófonos, Eliseo Álvarez Prado en Ronroco y Sebastián Salles en Bajo. Y antes de seguir con la entrevista a Milena hablando también de la campaña de producción y de, de recaudación de fondos para los videos, de, los 11 videos del disco Milena, y yo recuerdo allá por, por 2017 o sea, cinco años después de que Melina ganara el premio Revelación en Cosquín por las performances vocales en la próspero Molina, cinco años después ella se volvió a presentar, en realidad se presentó cada año, pero ese año en 2017 fue histórico porque justo acontecía un conflicto de lucha de tierras de la comunidad Mapuche Pull -off en Chubut, ...y una represión muy fuerte, una comunidad que reclamaba sus que reclama incluso hasta ahora sus tierras ancestrales... ...se la reclama a la familia Benetton, a esos potentados mundiales que también ocupan gran parte de la Patagonia... ...y Soraya Maiconia, una de las referentes de la comunidad Pulloff, ...había enviado un mensaje a Luis Salamanca, al padre músico de Milena... ...en la que denunciaba y relataba lo que habían vivido en esa represión terrible... ...entonces Milena lo que hizo para su performance en sus 20 minutos en la Próspero Molina... Fue rescatar ese audio en que Soraya Maicoña, la mapuche de la, de la comunidad Pulov, denuncia lo que pasó, la represión policial, la lucha por las tierras de los pueblos originarios y va montando un video a medida que se escucha de fondo esa grabación de la referente mapuche en la que la propia Milena... Y va interviniendo su rostro en pantalla, en la enorme pantalla de, de la propia Molina, con su rostro con moretones que van avanzando a medida que va relatando Soraya Maiconia lo que sucedía en el sur. Y esa puesta en escena en la próspera Molina fue histórica, salió en todos los medios, porque en vez de echar un golpe bajo por el tema de los moretones, sirvió para mostrar cómo en escena se pueden lograr nuevas ideas audiovisuales para graficar lo que se canta, para darle sentido social e incluso político a lo que se canta. Y Milena Salamanca desde entonces siempre intentó que en sus puestas, que acompañen sus performances escénicas siempre haya algo para decir con lo que se canta, con lo que se baila y con lo que se dice en las pantallas y por eso también en los videos que prepara con esta campaña de financiamiento colectivo online eh, va a tener un poco de ese sentido que también tuvo esa apuesta en 2017 en Cosquín. Entonces continuamos ahora escuchando la nueva parte de la entrevista con Milena y la relación que tenía esa apuesta de Cosquín con lo que viene ahora con estos videos. No acuerdo las apuestas que hacías junto con, con el equipo, con tu equipo y demás, en Cosquín, cuando, cuando te presentaste, después de ganar la revelación, esa, ese tema que denuncia el tema de la violencia de género, que aparecías en, en el video con los moretones, todas esas puestas, después las puestas coreográficas, bueno, siempre te distinguiste, aún con muchos artistas en Cosquín, ¿viste? tienen semejante pantalla, pero no saben para cómo usarla, viste y aún cuando tengan mucha plata ves una idea, pero en tu caso siempre hubo ideas incluso innovadoras, vanguardia ahí. Ser bailarina, ¿te dio también una, una mirada distinta del, del concepto audiovisual que, que querés aportar al concepto musical en escena y también en los videos?
2: Sí, no solamente eso, sino como no mirar todo desde lo micro, sino más desde lo macro. Hay gente que se remite solo a mirar, wow, qué bien que canta, wow, qué bien que baila, wow, qué lindo lo que tiene puesto, o hay gente como yo <ríe> que mira todo. ¿Cómo está vestida? ¿Cómo se para? ¿Cómo canta? ¿Cómo habla? ¿Qué tiene atrás? ¿Cuántos bailarines son los que están participando? ¿Cuántos músicos? Si están los músicos en escena, si no, si está cantando con pistas, si está haciendo playbacks, si te dejo Toma. las luces, todo, como que mi cerebro <ríe> procesa un montón de cosas yo veo el escenario como un espacio de poder, entre comillas, eh, genera esta cuestión de distancia con el espectador que te permite al que está arriba del escenario dejar un mensaje y a su vez quedarse en el molde o simplemente hacer arte, ¿sí? Todas, todas están bien, ninguna es que está mal, pero bueno, está en cada uno eh, ejercer eh, esa situación como persona y sobre todo como
1: ciudadano dentro de un país... ¿Y cómo, cómo es llevar, siendo puntualmente a lo artístico de los videos, tenés 11 canciones? Pongamos que puedes hacer las 11. Del concepto de lo, que se, de lo que se cuenta en una canción, de llevar eso después en tu cabeza, ¿no? A plano de, bueno, quiero representarlo esto con coreografía, con una apuesta una visual. ¿Cómo es plasmar eso, llevarlo a un video?
2: Hay mucho de que el aporte no solo mío, sino que también de mis colegas que van a coreografiar a los bailarines, a los intérpretes. Hay mucho del aporte de todas esas partes. Hay algo muy interesante, que suele ser hasta a veces lo, lo determinante. ¿Cuánta creatividad hay en tu cabeza para poder realizar algo artístico? ¿no? ¿Y cuánto hay de...? Se me cae una idea buena, ¿entendés? No? Acá en Argentina, en un 85-95% de los casos, lo que se ve en televisión es súper estático, ¿no? Como frontal y chaulico, No hay una dinámica y relación entre la cámara y, y el que hace, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer cuestiones artísticas que estén integradas entre el técnico y el artista, eh, hay problemas. <risa> y también más en el, en el eslabón folclórico. El que hace el folclore, el que consume el folclore y encima en general el sonista que está ahí con el folclore está acostumbrado a que el músico vaya, toque la guitarra y cante y se baje y así uno tras el otro. Entonces a veces es más complejo a veces querer hacer otras cosas.
1: Y aparte más en el folclore porque incluso pienso que esto está todo por explorarse porque no hay como en el rock o en el pop una, o en el reggaetón incluso una tradición de videos. Yo te digo, vuelvo sí. a lo mismo, hay un canal donde vos puedas no tenés demanda de videos, pues no se genera creatividad, no se genera industria, no se genera posibilidades y el artista está librado, como en tu caso, en la creatividad autogestiva, ¿no? porque no tenés todo un sector que te está impulsando que hagas tu mejor videoclip para refundir tu canción. Sí, sí, no le
2: hablar. Y por otra parte... La figura de un folclorista está muy relacionada a, a esta cosa medio sufrida, a que si, si no se la ve con el, con el poncho, con el gorrito, con no sé, como, eh, la, la imagen estereotipada, digamos, ¿no? de, de un folclorista, no cumple entonces con la, la función eh, hegemónica de, de eso, digamos. Romper con todo eso es agotador un poco y por otra parte la música se transforma constantemente.
1: Contra los estereotipos y los clichés también de eso hablaba Milena Salamanca en esta tercera parte de la entrevista para Adorable Puente analizando también cómo piensa las puestas audiovisuales de sus discos y en este caso de los videos que está tramando con esta recaudación online esta campaña de crowdfunding por la plataforma Cafecito y seguimos escuchando temas de su disco Milena en este caso no de ella sino de José Ramón Piedra Núñez en Letra de Javi Caminos en Música que se llama esta samba Florcita del Monte
0: qué son los que estamos Florcita del Monte cuántas cosas puedo en tus colores ver la estrella perdida la estrella de mi alma que se encuentra inmensa en mi soledad siempre compañera florcita del monte lo único que tengo pétalos de amor dormimos tristezas en la noche oscura y volvemos nuevos con la luz del sol yo no me iré del monte aunque la muerte venga por mí te esconderé de pájaros gotitas de sol pueden ver filtrarse por entre las hojas lágrimas de luz entre vos y yo tal vez fue el rocío que mojó tu cuerpo tal vez es el néctar de azul en el que navega por entre los sueños lágrimas de miel entre vos y yo yo no me iré del monte aunque la muerte venga por mí esconderé mi cuerpo las sombras me quedo aquí. Yo no me iré. Músicas populares y otras aventuras con Patricio Féminis.
1: Proseguimos en este adorable puente número 18 escuchando las canciones del disco Milena, de Milena Salamanca, con canciones propias y versiones de otros autores y amigos en el camino, en este caso como Florcita del Monte, esta samba con letra de José Ramón Piedra Núñez y música del Javi Caminos, y con varios músicos bajo la producción de Rally Barrio Nuevo, él también en guitarra criolla, y también junto a Milena Clara Presta en bajo, Sebastián Salles en bajo y Pablito Vignati, un gran percusionista, en este caso en bombo legüero. Y así como escuchamos canciones, también los conceptos de Milena para concebir y entender cómo ella va a plasmar en 11 videos y si logra recordar los fondos necesarios para este proyecto audiovisual que grafique en imágenes y en danzas, en coreografías, en esta puesta audiovisual, lo que ella concibió sonoramente para Milena. Seguimos escuchando otro segmento de la entrevista para Orable Puente con Milena Salamanca. ¿Cuáles son, las, los, hablaste de tres, los tres primeros videos que van a hacer? ¿De ¿Qué canciones?
2: Justo va a ser este, Pal Tiempo del Carnaval, que ese es de Esteban Lazarte, sí. Florcita del Monte, que ese es de Javi Caminos y sí. Fénix, que es un guay, mi guay no exactamente como los puse en el disco, que son los primeros tres, eh, son los que más me representan en la música andina, en este disco, ¿no? Y un poco Florcita de, del Monte es como la puerta hacia lo que sería otoño después. Pero bueno, Fénix de Primavera y el bailecito, eso, como que son, son una, una región auditiva, visual, y así todo cumplen un poco como... Por esta identidad mía, ¿no? De, de, del huayno, de, de, de lo andino un poco, ¿no? Pero así todo no es un huayno tan arraigado a la sonoridad andina, ¿no? Este, no. Eso por un lado, porque esos tres, nada, me gustan y también están sí. puestos arriba de todo. Y bueno, agrupa esta cuestión que te digo, como más de la primavera, esa onda. Los colores también claro, me son vaya. muy familiares. A lo que, sobre todo a la bufala, ¿no? Como a lo que es en lo andino, la representación de los colores. Y bueno, y la primavera tiene eso también, muchos colores.
1: <ríe> Así que tiene que ver con eso, principalmente. O sea que ahí tenés el tránsito de la primavera al otoño, porque tenés eh, Fénix en primavera eh, al tiempo del carnaval y Florcita del, del Monte. Y de, en, la, en la siguiente tanda, ¿cuál sería? ¿Sería directamente otoño-invierno o vas al verano?
2: Bueno, vamos a hacer verano. <risa> Muy bien. <risa> Después vamos a grabar verano, que ahí va a estar del mismo río, solsticio de verano también. Y estoy ahí entre poner ahí otro tema que es con toda palabra o sí. poner otro que está más arriba en los tracks. A ver cuál Pero es. Pero bueno, caracol de destino. Ah, mira. Estoy entre con toda palabra o caracol de destino. Digamos. Ese trío, digamos, de, del mismo río, solsticio, y que justo son los últimos tres ay,
1: <risa> del ay. disco. Entonces después te queda para seguir con, el, con las temporadas, ¿no? Te, después tenés la parte de Santiago, flor de invier invierno, mi, gobi ¿mi gobierno dónde entraría? ¿En qué, en, qué, ¿En qué estación del año?
2: Me gusta más que sea otoño. Y bueno, y con mi gobierno tengo un problema. Es un tema muy... Bueno, es un candome en danza, sería un candome. sí. Por un lado eso y por el otro es un tema muy para mí eh, relacionado a lo político que pienso y siento y, y vivo. Entonces es como que es complejo visualizar, me resulta como complejo en la danza visualizar eso. Y es algo que estamos charlando bastante. Porque también digo, bueno, capaz que entonces puedo hacer otra cosa que no sea danza y bueno, entran los problemas mentales. <risas>
1: Y así pasó el anteúltimo tramo de la entrevista aquí en adorable Puente con Milena Salamanca y en esta última parte ella analizaba cómo encuadra las 11 canciones del disco Milena dentro de las cuatro estaciones del año y por eso también nombró al tema Mi Gobierno, una de sus cuatro canciones propias compuestas para este disco y que tienen, como las demás, toda la producción y la vestidura de rally y Barrio Nuevo de Equipo. Él, en este caso, está en Coro y Teclados, en Mi Gobierno, con Pablito Vignati en guitarra criolla y bombo legüero, Sebastián Salles en bajo, César Elmo en percusión y Clara Presta en piano Rhodes. Y también Mi Gobierno, como dijo bien Milena Salamanca, tiene una inspiración social y política y quizá una conexión con los acontecimientos alrededor de la muerte en la Patagonia del militante consustanciado con las causas sociales y mapuches que fue Santiago Maldonado. Entonces ahora escuchamos, antes de volver a la última parte de la entrevista con Milena, la canción Mi Gobierno.
0: Enveneno veneno sin despedir soy un destello en el tiempo que busca ser preso de luchas constantes sin despedir el vestigio de ser feliz soy una lágrima de sangre matada por el hambre que deja mis pesares sin Cuando encuentre mi deseo y las ganas
1: la ¿Tuviste incluso antes de grabar los temas y de elegirlos o fueron, fue surgiendo a la par de que el proceso comenzaba?
2: Siempre estuvo, estudié también, entonces cuando era chica, bueno, yo toqué en piano las estaciones de Piazzola y me gustaban mucho, entonces fui creciendo y uno también se va acordando de cosas que le gustan, un poco también vas diciendo, bueno, ¿y cómo puedo representar esta música? ¿Cómo lo puedo decidir? Y qué sé yo, qué sé yo. Y también, así como el nombre, ¿no? El nombre también era un tema qué representa a, a la totalidad de las canciones. Y en su momento, Rally me dijo, tiene que tener tu nombre. Yo dije, bueno, vos decís, bueno, está bien, está bien, bueno, está bien, sí, algo. Ah, no. eh, así que, bueno, y terminó haciendo que el disco se llama ¿Cómo me llamo yo? Y en su momento también decía, y bueno, ¿y cómo hago? ¿Qué, qué quiero que haya en la tapa? Decía yo. Qué difícil, ¿no? Porque... <risa> No soy un artista que vaya a poner la cara tipo, ¡Ah, mi cara hermosa acá! <risas> Mirá, mi rostro divino. <risas> no, como no me gusta. Entonces, lo que hay ahí, que es como una luna entre mis manos, la tapa tiene que ver con un dialecto que convive con lo que es el mundo y lo que es la naturaleza a la vez, y a su vez la luna que está entre mis manos, es lo que me, a mí más me representa, digamos. La conexión que hay con el universo y la naturaleza y un poco también lo que me pasa en la vida misma, ¿no? Soy muy espiritual. <risa> y de hecho, tengo dos tatuajes. Uno es Universo, que en un momento se iba a llamar Universos Paralelos, el disco, y Las Estaciones de la Luna. Mirá. Entonces, me gustaba mucho la idea de que ese lenguaje que cotidianamente pienso, vivo, siento, esté representado en este disco... Y a su vez forma parte de una etapa mía, ¿no? Cuando dije, ya sé, tiene que ser las estaciones. Mirá como una idea inspirada en otras ideas, que, que ya existieron claramente, <ríe> se fue transformando, digamos. Así que bueno, es, es un poco eso.
1: Y así termina en este adorable puente la entrevista con Milena Salamanca y recién en el último tramo ella por fin pudo conectar con la sensibilidad y con cómo encontró el concepto de las cuatro estaciones pensando en Vivaldi, pensando en Piazzolla y pensando en su conexión astral y con la luna para este disco que es Milena. Y antes de despedirme y dejarlos en compañía del programa de la locutora Carla Ruiz que si yo te leo a voz y de saludar a los compañeros técnicos de la Radio Nacional Folclórica Vamos a escuchar la última canción de esta noche con Milena Salamanca, la versión de un tema de Fede Toledo con Rally Barrenuevo en Bombo, Leguero y voz y el gran guitarrista Juan Zaraco acompañándola también. El tema se llama Flor de Invierno. Yo soy Patricio Féminis, les digo adiós en esto que es Adorable Puente y hasta el miércoles que viene a las 030 aquí en Nacional Folclórica.
0: Pensando en tus ojos Ser. sin sueños mis sueños yo sigo despierto respirando tu querer olvidé mi alma en tu mirada y en mi cuerpo ya no hay nada para que quieras volver me voy a tus manos, regreso sabiendo que yo no soy dueño de esa flor que crece en mí. Solo en esta samba, una esperanza, y mis labios no te alcanzan para volver a reír. Las coplas de amor se vuelan con vos Adentro mío serás libre en mi sol ador. tu tiempo yo sigo durmiendo transpirando tu querer olvide mi nombre en tu mirada y en mi cuerpo ya no hay nada para que puedas volver hay el recuerdo de mi se vuelve ceniza respiro la brisa que dejó tu cuerpo al partir voy desvelando los dolores por las dudas tus colores ya no vuelvan hacia mí y unas coplas de amor aroma de tu cuerpo vuelve a dormir en mi piel